0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Talpig Magyar, ahogy a reformkort nyomot hagy, ez a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje. Én Rédül Ádám vagyok. A mai adásban visszarepülünk az ipari forradalom gyújtópontjához. Megvizsgáljuk, hogy milyen alapokra épült az Óbudai hajógyár. Vajon honnan értettünk mi magyarok a hajóépítéshez?
2: Az első években egy 30-40, esetleg 50 dolgozott ebben az Óbudai gyárban, elsősorban külföldiek.
1: Kiderítjük, miben rejlik Széchenyi zsenialitása, az első pesti gőzmalom, a József hengermalom elindítása kapcsán.
3: Széchenyi mindig 3-4-5 lépéssel előrébb gondolkodott, mint bárki más, és sose a pillanatot nézte, hanem
1: annak a majd a jövőjét. És meg tudjuk, mennyire kellett mélyen a zsebbe nyúlni ahhoz, hogy valakinek eredeti herendi porcelánja legyen a cég fehér aranykorában.
0: A 12. század utolsó harmadéges, van a magyar arisztokrácia rendelt, az ilyen reprezentációs vált.
1: Iratkozzatok fel a csatornánkra, most pedig iparkodjunk a reformkorban! Az 1835-ben Széchenyi István által létrehozott Óbudai hajógyár volt Budapest egyik legrégebbi nagyüzeme. Az első Óbudai gyártású hajó az Árpád volt, és a Balatoni Kisfaludi Gőzös fateste is a hajógyárban készült. Vajon miért gondolta úgy Széchenyi, hogy az iparosodó Magyarország egyik fontos stratégiai bázisa az Óbudai sziget lesz? Erről is kérdezem Horvát Pétert, az Óbuda-i Múzeum történész muzeológusát. Köszöntelek a stúdióban!
2: Én is köszöntöm. Széchenyek óriási szerepe volt ennek a hajógyárnak, ennek az új ipari faktornak a létrehozásában. Egyrészt egyébként ismerte Óbuda területét, magát a vizet, a Dunát, hiszen ő mint evezős ezt a sportot itt tűzte Pestbuda és Óbuda között, tehát jól ismerte ezt a terepet. És az eredetileg a hajógyár, az Óbuda egyárnak az anyavállalata, ez az 1829-ben alapított első Duna Gőzhajózási Társaság, természetesen németül, ez Bécsben két angol úri ember, egy Picard és egy Andrews nevezeti hajómérnök által alapított gyárnak, nem volt téli kikötője, és ugye hát télen nem hajózhattak. A Dunán vagy más folyókon sem, ezért egy biztonságos téli kikötő kezestek, és itt akkori Bécsben nem voltak ilyen lehetőségek, még Bozsonyban sem, és ekkor ennek a részvénytársaságnak, aminek tagja volt, részvényese volt Széchenyi Gróf is, ajánlotta ezt az óbudai szakaszt, ami két szempontból is fontos volt. Egyrészt, mert a biztonságos téli kikötőt jelentett az akkor itt működő, ma már szinte csak fotókon vagy képeken látható hajómalmoknak, és az új budai gyár később az öble egy ilyen lehetőséget biztosított a másik pedig az volt, és ez inkább már politikai szempont, hogy hát Pest-Buda ugye gyakorlatilag az ország közepén van, és már félmerült akkor ebbe az időszakban pontosan, hogy az ország közepén Pozsonytól távolabb, és Péstől még távolabb az országnak egy új központja jöjjön létre.
1: Tehát akkor megint az valósult meg, amit Széchenyivel kapcsolatban oly sokszor kiemelek, hogy meglátott valamit, egy szükséget, és a megfelelő ponton avatkozott be, lépett és az érveivel győzött. Ennek köszönhető az, hogy amellett, hogy ennyire bízott az Óbudai-sziget sikerében, sikerült meggyőzni a felsőberőket is, hogy támogassák?
2: Ez abszolút így van, de másrészt azért az érenek van egy másik oldala is, hát mint említettem, részvényesek voltak a magyar főuraknak a többsége benne volt a Batyányi, vagy akár az Eszterházi család, a Széchenyi család, tehát ez egy komoly üzleti befektetés volt, és az anyavállalatnak egy nagyon komoly üzleti haszna származott ebből, ez volt az egyik fele. Másrészt fele pedig azért a kormányzati szinten, az oszmántörő képzése után is a visszafoglalt területeknek a fejlesztése valamilyen szinten azért képbe került, és fontos volt megnyerni ezeket az embereket. Hát itt ebbe az esetben Pest Buda és Óbuda esetében, Óbuda ekkor a kincstár birtokában van 1766 óta, tehát ha úgy veszik, akkor állami tulajdonma van, hogy a fővárosért, vagy a megszülető fővárosért úgy tetszik, a fiatal új nádor, József nádor nagyon sokat tett, és ezért nagyon könnyű volt őt megnyerni ennek az Óbudai telepnek a létrehozásában.
1: Hmm. Azt is olvastam, hogy a sok kérdésben bigott és konzervatív álláspontot képviselő Bécsi udvar több haladó gondolkodású képviselőjének komoly tervei voltak a modern folyami gőzhajózással, valószínűleg ez is segíthetett, és 1836-ban érkezett külföldről a Vidra-Kotróhajó, ez kikotorta a területet, és már ebben az évben, 1936. októberében átadták az első hajót, ami itt készült, ez volt az Árpád, vagy ő volt az Árpád. Róla mit kell tudni, vagy erről mit kell tudni?
2: Ugye az, maga a gyárnak az alapítása az 1935-ben már megtörténik, hivatalosan csak következő évnek az elején lesz egy olyan közgyűlés, amikor ezt hivatalossá is teszik, és már 1935-ben is felépülnek az első gyárépületek, akkor még fából. A kiváró olasz építész Pietro Kappa volt az, aki ezt megtervezte a Velencei Arzenál nevi hajóépítővállalat, vagy inkább gyárnak a mintájára. Palaokappa egyébként több ponton szerepel Széchenyi és Magyarország életében is, hiszen a Tisza szabályozása is az ő nejéhez hűződik. Hát zárójában tegyük hozzá, hogy nem túl jól szabályozta a kiváló vásárai Pál halála után 1846-tól. És azt is hozzá kell tudni, hogy az első években egy 30-40, esetleg 50 fő dolgozott ebben az óbudai gyárban. Elsősorban külföldiek dolgoztak, a német alföldről, Isztria, sorvát területekről jöttek ide, vagy angol mérnökök, az első vezetője is a gyárnak egy angol volt, John Robert Fosznak hívták, és bővítették a gyárat, annyira tudták bővíteni a gyárat, az az első még fából készült hajó, ami hát nyilván Széchenyi sugallatára is, de mint egy szimbolikusan is az Árpád nevet viselt, ami még hosszú évtizedekig egyébként szolgálatban volt. Egy nagyon modern, kb. 300 ember befogadására képes hajó volt, és a déli vizekre vezényelték szolgálatra, úgy tetszik.
1: Említetted, hogy nagyon sok külföldi segítséget kaptunk. Picit nézzük meg azt a három területet, ami szerintem a legfontosabb. Honnan volt ez ittenieknek eszköze, tudása és anyagi bázisa?
2: Kezdjük hátulról. Az anyagi bázisnak a megszerzése, azt ugye a magyar törvények elsősorban ami a feudalizmusra visszautaló, akár ősiség törvényes békjóba kötötte azoknak a kezét, egy nyilván az arisztokráciás gazdagabb földesülakra gondolok, akiknek befektető tőkéje lehetett volna. Nyilván nekik a föld volt az, amiből nagyobb bevételük származott, viszont azt az ősiség törvényeit temítettem gátolta, tehát azon nem lehetett kereskedni, arra nem lehetett hitelt felvenni. Ugye Szécsényinek is hát ismerik a műveit, hogy nem tudott külföldi hitelt, vagy hitelt felvenni, ezért ezek egy ilyen hajógyárnak, vagy más nagyobb ekkorban megnyíló hazai ipari egységeknek külföldi bankházak, elsősorban Bécsi bankházak, Bécsi zsidó bankházak tudtak hitelt adni, és ezekből tudták ezeket a gyárakat felépíteni, mint említettem, volt én, erre még vissza, vagy azért a hajógyárnak az anyavállalata az osztrák, ahol ezek a törvények nem békolyozták meg az arisztokrátát, vagy a pénz arisztokráciát, ha úgy menjük. És ugye a hajóépítés ilyen fajtája, ilyen módja, ami nem csak folyami hajókat, ezt tudni kell, hogy itt azért Széchenyinek már terve volt, hogy itt azért a Dunai hajózás mellett, folyami hajózás mellett bizony a tengerhajózás is föl kell futtatni, és szécsény gróf tudott nagyban gondolkodni, ezt ismerjük művei alapján, és erre nem voltak magyarországi szakemberek. Illetve hát a koronához tartozó horvát területeken voltak ehhez tartozó kiváló szakemberek, de azon az itriai, illetve más horvát területeken lévő hajógyárakban is nagyon vegyes volt etnikum a társaság, és ezt nagyon jó kihasználta Széchény is, aki nyilván tudta, hogy egy ilyen hajógyárnak a gyors felfuttatásához kiváló szakemberek kellenek, de idővel be fogják tanítani azokat a hazai magyar szakembereket, és ez így is történt. Elsősorban például az óbudai lakosság körében, a később majd dinasztiák dolgoznak a hajógyárban, hogy átadják a tudásukat, és már magyar emberek, magyar szakemberek, magyar tervezők munkáit fussanak ki a vizekre.
1: És az eszközök. Kezdetben mindenféle barkács, sufni-tuning megoldásokkal indultak neki a dolgoknak, vagy egyből hoztak profi felszerelést?
2: Nem. Nyilván a hajózás az egy komoly dolog, kicsiben és nagyban is, hiszen elsősorban a biztonságra kell építeni, és ugyan nagyon sokfajta hajó típus készült a hajógyárban is. Itt az elsősorban már a kornak megfelelően a gőzhajózás volt a lényeges, és első időszakban még nem volt önálló kazán, Kovács műhelye a gyárnak, ezért elsősorban németalföldről, de főleg angol előletekről hozták be azokat az eszközöket, kazánokat, illetve a dugattyúval működő meghajtó motorokat, amik szükségesek voltak. Rövid időn belül ez megváltozott, hogy felépültek a műhelyek, meg volt a megfelelő szakembergárda, már egy teljesen önálló gyárról beszélhetünk.
1: Amiről feltétlen beszélnünk kell, hogy 1848 márciusában az események azért szignifikáns hatással voltak a gyár életére, Mit alakítottak át ekkor? Volt olyan, amit kvázi hajógyártásról, akár fegyvergyártásra változtattak?
2: Nem csak a hajógyár életébe, hanem szignifikánsan Gróf Szétsény István életére is ezek az események hatással voltak, az ő személyére elsősorban negatív hatással voltak. 1848-49-ben a obudán is nemzetőséget kívántak felállítani, és a gyár... Az ódai hajógyár is részt vett, ekkor egyébként már tudni kell, hogy több magyar munkással van ennek a gyárnak, és a gyár hosszú-hosszú unszólásra gyakorlatilag a hadügyminiszter közbenjárására meg tudta vásárolni az anyacég, az osztrák anyacégnek egyébként az első hajóját, amit első Ferencről neveztek el, és ezt a hajót alakították át hadigőzősé a gyárban, Mészáros vagy Mészáros néven, hát ez egy kis fricska, ha úgy veszik a hasburg hmm. családnak, és ezt a hadigőzőst, tehát egy személy hajót alakították át gyakorlatilag hadihajóvá, több ágyút helyeztek el rá, és a szerb frontra úgy tetszik, délvidékre vezényelték ezt a hajót, és ott is látott el szolgálatot.
1: Ha még egy kicsit utazunk az időben, és közelebb jövünk a jelenhez, Akkor beszéljünk arról is, hogy miért volt annyira fontos, hogy legyen magyar ipar, hiszen ez az egész, és Széchenyi munkássága gyakorlatilag az alapkövet tette le ezzel kapcsolatban, ugyanis eléggé el volt maradva a magyar ipar, és a ránkeröltetett törvények gátoltak minket a fejlődésben, gondolok itt akár a kettős vámrendszerre, ami még Mária Teréziához vezethető vissza.
2: Számosan Habsburg vagy kormányzati békjó volt, ami főleg a napolomi háborúk befejeztével, tehát a 19. század, elején, Amikor volt egy nagyon fontos gabona konjunktúra, ami komoly bevételi forrásokat jelentett, elsősorban az arisztokráciának, illetve a magyar földes urak többségének, viszont a felgyőlemlet pénzt nem tudták befáltani semmibe, semmibe nem tudták olyan mértékben befektetni, amit különböző, mondjuk egy szűköre gondolok, nyugati utazásaik során, mint például Szécsényi vagy Veselényi, láthatott, hogy hogyan tud fejlődni az ipar, illetve a gazdaság, ami mind-mind előre magának az országnak a gazdagságát, magának az országnak a fejlődését. És ezek a például az 1454-ben már említett kettős vámrendszer, ami meggátolta a magyar iparnak a fejlődését, leginkább abban gátolta meg, hogy olcsont lehetett, főleg osztrák-örökös tartományokból és cse területekről ipari termékeket behozni az országban, tehát ez nem volt ösztönző az ország lakosságának, vagy azoknak a részeknek. Itt ugye még mindig széles rendszerről beszélünk, és mind-mind ezek a gátló tényezők voltak azok, amit Széchenyi tökéletesen meglátott, és pont az 1830-as évek elejétől a hitel a világ, vagy a stádium című műveiben kifejtett, bőven kifejtett, és ez nagy hatással volt a magyar rasztokráciára, és a magyar köznemességnek a nagy részére is, és ezeknek bőven hangot adtak a sorra megrendezésére kerülő diétákon országgyűléseken és nem véletlen, hogy 1844-ben egy Zala megyei küldött Deák Ferencnek a törvényolvasatára elfogadták azt az ipari törvénycikket, ami már egyébként részt ütött a nemességnek a kiváltságos pajzsán, és ez az ipari törvény volt gyakorlatilag az első, ami előrelendítette a hazai iparnak a fellendülését.
1: Beszéltünk elsőről, beszéljünk az utolsóról is, mikor készített utoljára működő hajót az Óbudai hajógyár?
2: A leglényegesebb hajó, amit még a bezárásról előtt, ugye 1992 az az év, amikor már teljesen leépült a gyár, 1988-ban adták át, sors iróniája, hogy széchenyi nevezték el ezt a hajót is, egy jégtörű hajó hmm. volt, ezt követően még 91-ben, 1991-ben két kisebb vontató hajót adtak át, adtak el nagy nehezen Romániának.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Kérem, nagyon szívesen! Minneapolis mögött Budapest volt a világ második legnagyobb malomipari központja. Még Amerikából is Budapestre jöttek a Molnár legények, ellesni a lisztörlés titkait a 19. században. Hogyan forradalmasította Széchenyi a magyar malomipart az első pesti gőzmalom, a József Hengermalom elindításával. Ennek járunk most utána Domonkos Csaba, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Főosztályvezetőjének segítségével. Szia, üdvözöllek! Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is. Honnan a viharból tudták Amerikában, hogy Európa szívébe érdemes utazni, a lisztörlést tanulni? Ismerem az amerikai kenyereket, hát azok a mai világban annyira nem jók. A 19. század második felében
3: Magyarország mindenféleképpen egy malomipari központ volt. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy nagyon sok malom dolgozott ugye Budapesten, ugye malomiparban a második volt a világban, illetve köszönhető annak, hogy A világ nagy részén, hogyha az emberek azon gondolkodtak, hogy malom üzemet indítanak, akkor küldtek egy táviratot Budapestre, hogy szeretnének rendelni malmot, legyen ez Ausztrália, vagy bárhonnan, máshonnan, és akkor a GANZ legyártotta az éppen akkor legjobb világszínvonalat képviselő, hogy a világszínvonal előtt járó malomipari berendezéseket elküldte szépen a saját szakembereivel, azok felállították a malmot, és akkor ott működött a malom. Tehát nem csak mint őrlő központ működött Budapest, hanem, hanem a GANZ egyben az malomgyártásnak, a malomgépgyártásnak is
1: az egyik vezető szereplője volt világszerte. Kicsit utazunk most vissza az időben, természetesen ganz is beszélgetünk majd, hogyan forradalmasított a Széchenyi a magyar malomi part az első Pesti gőzmalom létrehozásával, ugye ez a József Hengermalom nevű, annak ellenére, hogy a kutatásaimból az derült ki, hogy ez a hengermalom nem volt nyereséges. Nem feltétlenül az a
3: mérőszáma egy Széchenyi vállalkozásnak, hogy nyerességes vagy nem. A Láncid is veszteséges volt nagyon-nagyon sokáig. Hanem Széchenyi mindig három-négy ötlépéssel előrébb gondolkodott, mint bárki más, és sose a pillanatot nézte, hanem annak a majdani jövőjét. Tehát ő pontosan tudta, hogy Magyarországon a gabona az egy jó termék. És pontosan tudta, hogy a gabona eladásából nagyon szép pénzt lehet keresni. Csak tovább lépett, hogy lehetne a magyar ipart előre mozgítani, valami olyan ipari termelés behozásával, ami, ami itthon is tud működni, annak egy jó alapja a gabona, a gabonát feldolgozva lisztként lehet aladni, ahhoz viszont ugye malom kell. Malom, egy gőzmalom viszont valamilyen gépipart is kell, hogy hozza magával, hiszen kell hozzá legalább egy javító műhely. Ebből következett az ötlet meg kell szerezni egy nagyon modern gőzmalmot, és akkor majd minden a maga útján el is indul. És ez volt a nagy ötlet. Tehát neki innen indult az egész, és 1838-ban ő már pontosan tudta, hogy ő nem amerikai, nem angol, pedig ugye ő anglomán volt, tehát mindent Angliából hozott, de a gőzmalmoknál pontosan tudta, hogy Svájc az, ahol a legmodernebb gépeket használják, ezért Svájcból
1: kellett neki a gőzmalmot beszerezni de akkor hat hozzak be egy számomra nagyon kedves és emberi vonalat, mert ez olyan, mintha én valamelyik projektemben egy picit elakadnék. Ugyanis Széchenyi a befektetők felé szabadkozott, amikor elkészült, és 1841. szeptember 22-én átadták ezt a bizonyos hengermalmot. Így hangzik, és ezen felül, hogy éppen azon időszakba esett malmunk bevégzése, mikor a bajai lángözön, Általjánosan 25% rugatta fel az épület fának árát, később leéget majd elbontották, részvényesek alig kapták meg a garantált 5%-os hozamukat. Tehát gyakorlatilag szényi szabadkozik.
3: Természetes hiszen ő létrehozott egy részvénytársaságot, amiben azok úgy működött a részvénytársaság, hogy a részvényesek pénzt raktak bele. És a részvényekért egy bizonyos időtől kezdve garantáltan 5%-os hozamot fizettek. Tehát az, mint egy befektetési jegy, a részvény 5%-át minden év végén megkapták a részvényesek. Igen, ám, csak ugye túlszaladtak a költségek, tehát annyiból a pénzből, amennyit rászántak erre a malomra, többe került az egésznek a felépítése. De ötten Széchenyi is mondja, hogy hát sokkal nagyobbat építettek, mint kell. Tehát akkor jelenleg indulásnál egy egy darab 30 lóerős gőzgépe volt a malomnak, de az úgy lett kialakítva, hogy ha kell, akkor még mellé tudnak tenni még egy másikat is akár, meg több hengerszéket ugye be tudnak állítani, tehát ez a jövőnek méretezett. Malom
1: volt. Tényleg egyébként olyan, mint ahogyan ma a technika működik, tehát hogy így előre gondolkozik, hogy mit lehet még mellé építeni. Ez a 30 lóerő, ezt tudom, hogy most annyira nem hangzik durvának, de akkoriban ez volt a legerősebb, ugye? És a malomnapi 350 mázsa a gabona őrlésére volt alkalmas. Igen, ez kifejezetten akkor egy erős gőzgépnek számított. Akkor erre
3: elég volt, később persze ez sokkal jobb gőzgépek is épültek a gőzmamokhoz,
1: tehát ezért ne felejtjük ezért ez egy első fecske volt. És mi ez a kémkedés? Mert hogy az is benne volt a pakliban Mészáros Lázár, a későbbi hadügyminiszter, állítólag ipari kémkedett. Nem ő. Tehát Mészáros Lázár észak-Hitáliában állomásozott, ugye ő
3: hivatásos katonatiszt volt. De ő nagyon sokfelé ő akadémikus is volt, tehát ugye ismerte Széchenyi Istvánt, és leveleztek, és hát mivel ott volt Svájcoz közel, ezért Mészáros átküldte az egyik bakáját, mornál legénynek őt, az hogy álljon be egy svájci malomba, és hát nézzen körül, hogy tényleg mi a helyzet, és hát az ottani tapasztalatokat Mészáros megírta Széchenyinek, és hát ez is megalapozta azt, hogy végül is Széchenyi svájci befektetőket hozott a
1: hengermalomba. Egyébként ez a József hengermalom a későbbiekben leégett, aztán városkép szempontból el is bontották, ugyanakkor mégis nagy áttöréseket hozott, mert hogy megalapozta a jövőt, ugye? Tehát innen Igen. nő ki, akivel kezdted, és akihez most visszatérünk, Ganzábrám munkája. Igen, Ganz a hengermalon melletti
3: gépműhelybe jött dolgozni. Ugye ő egy svájci mesterember volt, ugye akkoriban még szokás volt, hogy a mestere legények elindultak szerte a világba, és mindenfelé elhelyezkedtek. Hát Ganzábrám is így keveredett Pestre, beállt ennél a, ez a gépműhelybe, ott ő a, nagyon gyorsan ő is kezdte, a, ő lett a vezetője a gépműhelynek, össze is szedett egy kis pénzt, aztán összeveszett a főnökséggel, mert úgy gondolta, hogy megrövidették, mert nyeresség részesedést ígértek neki, és nem kapta meg azt a pénzt. Szóval felmondott, és átvonult Budára, és ott megalapította a saját kis öntőműhelyét, ahol kisebb munkákat vállalt, hét emberrel indította a vállalkozást, csak hogy Széchenyi ezt nagyon-nagyon rossz néven vette, és gyakorlatilag megtiltotta mindenkinek a szénszállításra, az öntödébe, például az Óbudai hajógyárral kötött szerződést Gansz, de Széchenyi ezt megtiltotta a hajógyárnak, hogy szenet szállítson Gansznak. Végül azért nem lett ebből óriási nagy botrány, meg azért is sikerült elsimítani, mert Ganz végső elkesedésében, bár igazából nem volt tisztában, hogy ki kicsoda, de tudta, hogy van egy másik nagy ember, ők úgy hívnak, hogy Kosút Lajos, Kosút Lajosnak írt egy levelet, hogy hát valahogy segítsen neki, mert hát itt nem tudja elindítani a üzemet, és hát Kosút, hogy akkor ugye a hazai ipar megteremtésében ugyanúgy nagyon komoly szerepet játszott. Kossuth írt egy levelet Széchenyinek, hogy hát az ez nem annyira méltó a Grófúrhoz, hogy ilyeneket. És akkor Széchenyi belátta, és feloldotta ezt a korlátozást, és hát innen indult el a gaz, ami a 19. század végére nagyon sok iparágban, többek
1: között például a Malomiparban is a világ egyik vezető, hanem a vezető vállalata lett. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ráadásul megvárt András vezérigazgatósága alatt, ugye ő lett később a gaznak a vezérigazgatója, Tulajdonképpen Létrejött a kéregöntésű, által szabadalmaztatott őrlőhenger, és így Európa legnagyobb malomipari központjává vált Budapest. De hogyha már itt tartunk, akkor nagyjából ez mit jelentett? Tehát mondjuk volt egy ilyen központi hely, ahol őrölték a gabonát, a friss búzából lisztet őröltek. Ez nagyjából hány embert látott el, illetve szállították-e ezt a lisztet külföldre is? Hogy volt?
3: Nagyon-nagyon sok malom vújködött Budapesten. Budán és Pesten is, a Soroksári út mellett is rengeteg malom működött. A hajók általában az 1880-as évektől ugye megérkeztek. A mai Néru Park területén állt egy hatalmas nagy épület, az Elevátor, ami egy óriási gabona közraktár és emelő rendszer volt, tehát onnan emelték ki a hajókból a búzát ezekbe a raktárakba, és onnan szállították ugye a különböző malmokba, a malmok megőrölték ugye a búzát, és azt szállították a világ szinte minden részére, át ugye vasúton azt már lehetett szállítani, pont ez volt a nagy dolog, hogy a
1: vasút az bárhova tudod szállítani, nagy mennyiséggel, olcsón. Tehát akkor tulajdonképpen Széchenyinek a titka abban rejlik, hogy meglátta azt a pontot, megtalálta azt a pontot, ahol ha lökést ad, akkor jelentős fejlesztés következik belőle. Tehát itt minden összefügg. Van hengermalom, akkor onnantól azt lehet szállítani vonattal, hajóval. Igen, és az. As- abból
3: látható, hogy Széchenyi nem ráhibázott valamire, hanem mert ezt rendszeresen meg tudta tenni. Tehát rendszeresen rá tudott tapintani azokra a neurológikus pontokra, ahol az ő nem kevés, de azért mégiscsak egy emberről van szó, az ő lökésével el tudott indulni egy hógolyó. Többször megtalálta ezt a pontot, így például a, a hengermalomnál is.
1: A műsorunknak az a szlogénje, hogy ahogy a reformkor nyomot hagy. Szerinted Ennek a hengermalomnak, a József hengermalomnak milyen nyoma van napjainkban? Tehát mi lenne más, hogyha mondjuk ez nem lett volna? Valószínűleg
3: sokkal később indult volna el mondjuk a, a vasúti villamos közlekedés. Sokkal később alakultak volna ki azok a berendezések, amelyeket ma ismerünk lehet. Például a villanyvilágítás elterjedése, hiszen egyrészt, Malomipar rá lett Budapest, megalakult Budapest, hatalmas várossá tudott nőni Budapest, abban azért. tehát állásokat jelentett, egzisztenciákat jelentett, beruházásokat jelentett, közlekedésit, gazdaságit, lakosságot, mindent. Másrészt idehozta Ganz Ábrahámot, Ganz Ábrahám megindította a saját üzemét, idejött megvárt András, egy, mondjuk ez a vasút, rövid példázatot hadd mondjak, 1846-ban, amikor elindult a magyar vasút, a belga mozdonyokat használtak. Az első magyar vasúti mozdony 1873-ban készült el, hogy ezt nem a Gansz gyártotta ugye akkor még nem avval foglalkozott, de még osztrák tervek alapján, de az már egy jelentős dolog volt, hogy a magyar vasú, magyar ipar 1873-ra tudott mozdony gyártani. Amikor a világ első nagyvasúti villanyvontatási rendszer elindult a Tellinavölgyben Olaszországban, akkor a világ mozdongyárai kis túlzással visítva próbálták utolérni. Tehát a világ visítva próbálta utolérni a ganzot, hiszen az első villanymozdonyokat a Tellinavölgyben, az egész rendszert a GANZ szállította, de senki más a világon nem vállalta el.
1: Nagyon izgalmas ez a pillangó effektus, tehát hogyha csak egy kicsit másképpen történt volna valami, akkor mennyi minden más lenne a mai világban. Tudok ma még olyan kenyeret venni valahol, amire azt mondjuk, hogy ezzel a technológiával készül, vagy azért a gőzgépeket már elég erősen felváltották a modernebb eszközök?
3: A lisztörlésének technikája az folyamatosan változik, miközben a legősibb technológia, de hát biztos, hogy a, a modern malmok azért sok mindent megőriztek a régieknek a,
1: a sajátosságból, de biztos, hogy sokkal modernebbek. Na hát ezek az igazán nagy dolgok, és ezek a reformkorban történtek, amik máig kiadnak. Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. A porcelánt régen fehér aranynak nevezték, birtokolni rangot jelentett. A herendi porcelán manufaktúrát Stingl Vince alapította, de Fischer Moore virágoztatta fel. Hogyan vált a herendi porcelán az európai tárgykultúra részévé? Erről is kérdezem Szűcs István Gergelyt, a műhelytől a szalonig, a herendi porcelán manufaktúra a Monarchia idején című könyv szerzőjét, a Habsburg alapítvány Alapítvány főlevéltárosát. Szia, üdvözöllek a telefonvonalban!
0: Szeretuténys üdvözőek és a hallgatókat is.
1: Kicsit nehéz elhinni, de veszteségesen indult ez a projekt. Miért volt ez így, és mi volt a fordulópont?
0: Igen, hosszas, mondhatni az hogy majdnem fél száz éves folyamat volt, mire a ismerti tudott válni a porcelányját. Igen, egy több oka is volt, az, ami általában a Herendit egy nagy kérdés, hogy miért pont itt, miért pont a üzleti és, és közlekedési közszponttól távol egy, egy kis Veszprém megyei települése jött létre az egész, ahol 1928-ban mindössze 700 lakos értében van a kis faluban. És hát úgy, hogy ebben az időszakban már ugye, több mint 100 éve létezett akkor, kormányszen, a európai porszángyártásnak a bölcsője, illetve ezen kívül is több más jelentősebb porszángyár is működött már Európában, ahol sokkal többen és sokkal nagyobb munkát végeztek. Hogy ez érdekes, hosszú folyamat, hogy ez hogy és Stingl volt, aki alapította ezt, gyakorlatilag Fischer Mord lesz az, aki majd ezt az egészet felvirágoztatja. Stingl még itt helyben elsősorban kísérdezik, kövedényekkel itt a későbbi porcánakkal is kísérdezik, viszont Fischer egy korábbi, az utóban ügyes és tehetséges vállalkozó volt, aki felismerte azt, hogy a magyar alisztokráciának szüksége van porcánokra, és úgy kezdett be, hogy pótlásokat, a már meglévő magisztrációknak a porszálak készetein, vécsé mintákat felhasznál, és nagyon hamar mert az, hogy ezeket a mintákat lehetne akár saját mintaként is nyilván némileg átformálva bemutatni. És a reformkor neki nagyon jókor és kedvezően jött, hiszen szükség volt minden olyanra, ami, ami nemzeti, ami magyar jellegű, és így magyar porcelángyár is valóban szükségesen budakozott, nem vér az Ő az iparmű kiállításon kiemeli a rendet, és 1644-ben, a második iparműkérdés pedig személyesen adját a nagy díjat számára. Egyrészt szükség volt egy szakmai munkára, de mi fontos a fiel esetén pedig egy, egy üzleti modellre, egy bálalkozó szellemre.
1: Gergő, említetted azt, hogy kosút is ezen a bizonyos első magyar iparmű kiállításon méltatta a porcelánokat. Ebből én kimásoltam egy idézetet, mert ez nagyon tetszik, és aztán ebből fogalmaznám meg a következő kérdést. Ez így hangzik a teljesség igénye nélkül. Hercegi asztal számára készült, a hercegi asztal igényeinek is megfelelő gazdagon aranyozott, nem különben egyszerűen festett szegélyű tálakon, stányérokon kívül két gyönyörű virágtartó edény, továbbá egy 29 hüvelyknyi, hosszúságú aranyozott haltál, a Herendel szomszéd Balaton ízes fogasainak tálalására alkalmazott valóságos mestermű. Ezekről komolyan ettek is?
0: Igen, igen ettek is, de például idővel, már ez ilyen reprezentációs keldékével, tehát hogyha összegyűltek a különböző szalonokban vagy ízes termekben ezek a, ezek a családok, akkor, akkor ilyen presztízs volt, hogy ki, miből találják fel a az evédet, illetve kinek milyen készletei vannak kiállítva, mondjuk a szalomban. Kicsit ez ilyen önmagánygerőször folyamatban, valaki meglátott egy ilyen készletet, akkor ő is szeretett uh-huh. kapni, és kísérnek is egy ilyen fontos üzleti filozófiája volt, hogy ezekről a megrendelő családokban nevezett el mintákat, tehát egy Eszterháziról vagy a Vanekheim-családról is elnevezett el ezekről a mintákat, és más is szeretett volna ilyeneket rendelni, úgyhogy Visszatérve a kérdésre, igen, ezekből lettek, nyilván több készlet is volt, volt a kevésbé díszes, ami a hétköznapokban volt, illetve volt, amik az ünnepnapokon találták fel a nétereket, ugyancsak így volt a kávé esetében, vagy a deszeltek esetében is. Voltak hétköznapibbek, is voltak az ünnepibbek.
1: Azt olvastam, hogy Magyarországon minden adott volt ahhoz, hogy ilyen porcelán tárgyakat. gyártsanak, csak maga az alapanyag nem, ami a megfelelő kemény porcelánhoz szükséges. Ez már így van? Mi ez a titkos hozzávaló, és honnan kellett hozni?
0: Valóban Magyarországon is kísérleteztek ezenek az előállítására, Ugye alapvetően Kaolin és Földpát, ami szükséges a porcelánhoz. Itt a Bakonyban, illetve az emléme is voltak ilyen feltárások, és igyekeztek megfelelő minőségű alapanyagokat előállítani, ez, ez nem sikerült. Ennek következébe ma is még azért alapvetően CETLISZ-ből, egy környékére hozzák ezeket az alapanyagokat. És helyen az elmúlt 200 évben azt mondta, hogy minden szempontból külföld függő volt, egyrészt ugye a is külföldre rendelte, így a helykészülő tárgyakat pedig szintén külföldön értékesítette, úgyhogy azt gondolom ma is, tehát vannak ilyen kis értékek elválkozóan, de ma is a cseh, émet a német legjobbak meg Európában legalábbis.
1: Nagyon tetszik nekem ez a fehér-arany kifejezés. Nagyjából a mai mértékkel. Mennyire kellett akkoriban gazdagnak lenni, hogy valaki rendelhessen egy étkészletet?
0: Hát én nem véltem, hogy a 19. század utolsó harmadik már a magyar arisztokrácia rendelt ilyen termékeket, és ez később majd nyilván a nagypolgárságban, itt a két háború között pedig már a, a réték is meg tudta ezt engedni. Ugye a két háború között rende, azzal nyitott egy nagyot, hogy kis is kezdett készíteni, és lehetőség nyílt arra, hogy olcsóbb kategóriában is vásolhassanak a korábban kevésbé tehetősebb polgárok is, de a reformkorban, vagy az követő évtizedetben a, a, a registratáció, illetve, illetve az egyházi elit volt a megrendelő.
1: Nézegetem itt a listát, kik voltak a leghíresebb megrendelők?
0: Itt a legismertebb ebből a korszakból, hát az század közettiről az a, 1851-es londoni világhajításhoz kötődik, amikor a Viktória királynő rendeltőlük készít, és már így az egyik legismertebb és legkeresettebb, mint az a Viktória minta. Alapvetően ezek a megjelenések nagyon sok esetben külföldön a világhajításhoz kötődnek, ugye 1862-ben Londonban volt, 1867-ben Párizsban, illetve 1874-ben például második Sándor cár orosz szár számára készített portszentárgyakat, Herend. Illetve 1889-as éjtő, pedig már a budai királypalta is rendelt készeteket egészen a dologos időszakáig. Majdnem 4000 darabos készletet rendeltek Herendről. Ugye ez, ez látható a most megnyílt kiállításban is. Szóval hogy ennyi, ilyen a Viktória talán legismertebb, ugye van a Rothschild, ami szintén írt az aponya, mint kicsit később kelkezett. De ezek mind-mind valamilyen személyhez, valamilyen családhoz kötődnek. Egyrészt megrendelők, másrészt pedig felanyalások okán.
1: Fisher Moore ugye nagyon szerette azt, hogy kézműves termékről van szó, és a fiai... Egy kicsit más irányba szerették volna vinni a dolgot, azt mondták, hogy a modern minőségi tömeggyártás az, amerre el kell indulni. Végül ez csak Mór halála után 1880-ban tudták megvalósítani, csak hát az volt a probléma, hogy az olcsó keresett porcelán az verte az ilyen termékeket, aztán végül eladták az államnak a céget, és Farkasházi Jenő Fischer Mor unokája az, aki visszaállította a visszavásárlás után arra a rendszert, hogy kézműves termékeket készítenek. Tehát gyakorlatilag a nagypapájának az örökségét ő vitte tovább. Ez a titok, a kézművesség.
0: Hát azt gondolom, hogy abban a kországban, aki rájön felmérte azt, hogy elendek milyensei vannak az európai partcjánpénc, akkor mindenképpen ez. Ugye ebben az időszakban, csak Csehországban. Több mint száz porcángyár működött, akinek egy jelentős része már részintársaságként működött, mögöttük jelentős tőke volt, bankok által mögöttük pénzintézetek, miközben Herenden, ahogy látjuk, egyéni vállalkozásként működött, az állam néha támogatta megrendelőként, vagy pénzügyi támogatóként, de nem volt mögött egy olyan erős tőke háttér, mint például a cseh porcának esetében. Tehát ezek a cseh porcának évente tényleg millió számra bocsájtották az elkészült porcántányokat, tehát ebbe a versenyben a Monarchia közös piacán beszállni. Azt gondolom, hogy nem volt egy jó üzleti terv, és a Fiatal Hakkas az ilyen, ő, mint művészember ezt ismerte fel, hogy inkább kevesebbet készít, de az minőségi porcelán lesz, és lehet, hogy nem lesz olyan nagy bevitte de fixen tudja működtetni. Persze az is voltak azért komoly anyagi problémák, hogy egy művészember volt, nem volt, egy üzletember, mint a nagyapja, de mégis is sikeres időszak az ő közben 30 éve is
1: Láttad a Harry Potter előzmény filmet, a Legendás állatok és megfigyelésük első epizódját? Sajnos nem. Csak azért kérdezem, mert itt egy eredeti herendi teáskannába csalnak egy szörnyet. De beszélhetünk más filmről vagy művészeti alkotásról is. Jó. Az érdekel, hogy ha ilyet látsz, akkor felcsillannak a szemeid?
0: Igen, látom a filmeket a gyerekekkel. Hát az a helyzet, hogy én alapvetően történész tehát én inkább a cégre és a vállalat történetére koncentrálok, és ahhoz, ahhoz is értek jobban. Nyilván én is követem az itt az auciós oldalakat, megfigyelem, meg hogy mik bukkannak fel de előfordulni, alapvetően mondom inkább a állat működésére.
1: Majd, hogy nem 200 éves ez a Hungarikum, és a Herendi Porceláról szóló kiállítás megnyílt a Nemzeti Múzeumban. De, hogyha valaki ellátogat a Herendi Porcelán Művészeti múzeumban, ott is megtekinthet egy tárlatot, ez a Habsburg család és Herend kapcsolatát mutatja be. Kérlek, kicsit meséljáról, láttam, hogy igen, csak impozáns a gyűjtemény.
0: Ez egy közös együttműködés a Habsburgot alapítvány és a Herendi Porcelán Művészeti Múzeum között. Az a cél a hosszú a kiállítást, hogy a az és a rendi portszám, annak a 200 és történetét röviden bemutassuk. A gerincét teljesen hazudogató élete és a herentez kötődő viszonya adja, azonban a kiállítás alapvetően hazudogató édesapjának nédik kájónak és a kirányének a koronázásával kezdődik. Ilyen a vezető folyosón található a korábbi, a hazudó kötődő dokumentum például a Sisi portszám megrendelései, illetve a budai kirépoltának a portszám megrendelő számlái szintén.
1: Gergely, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a 19. század ipari forradalmának korából. Megismertük az Óbudai hajógyár történetét, ellátogattunk az első pesti gőzmalomba, és körbenéztünk a Herendi porcelángyárban is. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, Hallgassátok meg korábbi epizódjainkat, és figyeljétek az értesítéseket az új részekről. Még több reformkori érdekességért pedig látogassatok a petőfi.hu-ra. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Csakó Gergely és Szemök Bálin nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rédül Ádán vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!